0: 昨天咱们说到谭德赛啊发言的事儿啊，当时没说透。今天呢，咱们接着说这个话题啊，就是谭德赛啊，世卫组织的总干事在跟中国专家交流的时候啊，说到这个用动态清零的方式啊来面对奥密克戎啊，看起来不可持续，应该适当的时机改变这样的防疫措施。这句话出来之后呢，在中国引起了很大的反响，然后呢？我们的外交部新闻发言人赵立坚受命出来怼谭德赛，然后呢，就在外国记者、凤凰网的记者啊问这个赵立坚怎么看待这句话的时候，赵立坚怎么说的呢？他说啊，谭德赛的这个话是不负责任的言论。这话说的其实很重啊。事后我去看啊，就是外交部的新闻网站上在写这段。所谓的新闻发言稿的时候，没有后面这段话，就说这段话呢，说是不负责任的言论。前面说了那么多话，但把不负责任的言论拿掉了。但是在凤凰网自己的报道里头有这段话，我不知道啊，就这个区别是不是体现了外交部也觉得赵立坚这话说的不不太合适啊？我个人当然觉得赵立坚这话说的是非常非常不合适的。就其实是这样啊，就即便你不同意谭德赛的话。你其实也可以把这话说得文明一些，比如说你说，这个我们尊重谭德塞先生的观点，但是我们中国呢，对疫情有自己的理解。我相信我们对待疫情啊，我们有办法去处理，有办法有信心取得胜利，是吧？表达着同样的意思，对不对？但是这话听起来呢就越耳多了。所以赵立坚这个人呢。我前一段时间啊，我在这个推特上发了一段话，我说他平时说这个话，就像那北京胡同里的小流氓。同样一个意思，他说出来就非常非常难听。相反呢，那汪文斌作为这个外交部的新闻发言人啊，同样的话说起来呢，就比赵立坚好听得多。你看赵立坚这几年说过多少被称之为，说所谓的金句啊。他有一次在接受这个媒体记者采访的时候，他一翻着白眼说：“他说你们这些外国记者呀，包括你们这些外国记者啊，在疫情期间能够生活在中国，你们就偷着乐吧。”就这种话，你瞧瞧这话，说实在的，都不如那农村里头那抠脚大汉说的。还有一次啊，人家问他。说你觉得这乌克兰，呃，俄罗斯对乌克兰是入侵吗？他第一轮他，他他说这个问题啊，我们过去中国政府早就表明过态度了。他他他他就躲，他不他不回答问题。后来那彭博社的记者又站起来说：“那你到底认为这个乌克兰是不是入呃这个俄罗斯到底是不是入侵乌克兰呢？”他就不高兴了。赵立坚一不高兴是什么呢？那你老纠缠这些有意思吗？你瞧这些话，就这些话本身呢、啊，根本就不像是一个外交官说的，更不像是一个外交部新闻发言人说的。大家都知道啊，我们中中文呐、啊，汉语啊，在过去分为雅言和俗语。所谓的雅言呢、啊，就是一个人受了教育以后他说的话。现代汉语我们的雅言和俗语啊，就慢慢取消了。但是在古代的时候啊，书写的文字。和上流社会交往的时候说的这个雅言，通行的都是雅言，只有那乡村野夫啊，才会说俗俗语。但是在我们中华文化圈里面啊，像韩语啊，还有这个所谓的日语啊，这个敬语都被完整的保留了下来。那么在什么场合下说什么话，在这套语言体系里头是有严格规定的。对于一个外交部新闻发言人，他在。回答外国记者的时候，他代表的是一个国家形象，代表的是一个外交部的形象。你这个时候如果说俗语，其实是有损国格，而不仅仅体现了你这个赵立坚本人非常粗鄙，你丢的是中华人民共和国的脸。所以我就说，我就不明白，像赵立坚这样一样像小流氓一样的人，怎么就能当外交部的新闻发言人呢？更可笑的是，其实这几年你去看外交部啊，不仅仅赵立坚，其他那几个发言人也是一个比一个表现的哈、啊，就是那个态度啊，就就就是那种所谓的强硬也好啊，或者说这个无赖也好啊，就这种气质啊，已经慢慢的浸染到整个外交部的新闻发言人里面去了，而不仅是新闻发言人，我们那些所谓的驻外的那些外交官，慢慢也沾染上了赵立坚气。比如说日本呢、啊，中国有一个驻大阪的总领事，这个人叫什么名字我也记不住了啊。整个以小一号赵立坚，当然我我不知道他们的行政级别级别到底谁高谁低啊。但是我看他的言论基本就是小一号赵立坚。前一段时间乌克兰跟俄罗斯打起来了，他在网上发表什么言论呢？他说一个弱者永远也不要办愚蠢的事情，不要惹这个强者。你惹这个强者的话，你就没有好果子吃。赤裸裸的丛林法则呀！全世界都在谴责俄罗斯，都在声援乌克兰，都在谴责俄罗斯践踏国际法。作为一个联合国常任理事国，仅仅是因为自己所谓的什么安全势力范围那种子无虚有的这样的一个所谓的理由，就去践踏另外一个主权国家的主权。这是最基本的国际法上的正义，他不说，他说什么？他是因为你弱，因为你弱，你就别蠢。什么叫蠢？你就别惹人家，你知道吗？事实上，乌克兰怎么惹俄罗斯了，对吧？我们在这评价强弱之间，是不是还有一个是非呀？在国际上啊，如果这个他这个道理，如果要是说得通的话。那我们中国近代为什么要抱怨所谓落后就要挨打呀？为什么我们在国际上要主持中公道啊？为什么要搞一个联合国，要维护世界和平啊？为什么不是说就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米啊？是因为我们在强弱的逻辑之之外，还有是非的观念，还有公平和正义的观念。你瞧瞧这样的外交官，他在国际上作何观想？做何做何观感，包括赵立坚啊，在国际上形象真的是太差了。像我们这些海外华人啊，看到赵立坚在新闻发言人在新闻发布会上发表那个样子，包括他的神态，我我真的是非常非常讨厌，也为这个外交部，也为甚至为我们这国家担心。那么问题就来了，为什么这几年呢？像赵立坚这样的人，能够在外交部得逞啊，得宠啊，这背后的逻辑，其实很多人都说了，战狼外交嘛，对吧？这个不也不是所谓的子虚乌有啊，确实如此啊。这几年呢、啊，这个外交部的这个所谓的外交事态啊，外交这个这个所谓的方式啊，越来越所谓的战狼化。我给大家讲个故事啊，前一段时间我有一个朋友，他是从他平时在外蒙古做事他就给我讲一个故事，他说当时甘肃省的领导去到这个外蒙去访问，想跟这个外蒙谈这个所谓的边贸开放口岸，因为甘肃省跟这个外蒙古有六十多公里长的一段边境线，他们想在那儿开个口岸。到了那个地方，就委托他们就就这个，呃，跟那个内蒙古的外交部长啊来见面。结果呢，他们就去跟外内蒙古的外交部长联系好了，到这儿来这个见面。结果见面的时候呢。我们的驻蒙古大使馆的一个秘书，指着这个内蒙外蒙古的这个外交部长啊，就破口大骂。什么什么事情啊？就是在他们这个见面之前呢，有一个外蒙古的青年在中国啊，不知道什么原因呢就被拘留了，关在了咱们广东深圳那个地方。这个外蒙古就天天给中国那个地方政府发照会，就要求把这个孩子给释放了。关了一个多月之后呢，这个释放了。就运回到了，送回到这个外蒙古。结果到了外蒙古的第二天，这个人就死了，就是这个这个外蒙古的青年就死了，就是被这个中国的那个看守所关押了一个多月。结果这个外蒙古就觉得这个不太对，是吧？就就想跟中国政府交涉。结果就在这个背景下，我们那个驻外蒙古大使馆的一个秘书见到人家外蒙古的这个外交部长的时候，指着人家鼻子呵斥。结果当时那个甘肃省的那些代表团，还包括他们这个联系这个外蒙古的这个外交部长的这些中国人都愣住了，在现场都都大家都懵愣住不知道该怎么办。事后这些使馆的人也讲说，现在啊，他们的上级就指示他们对待这些外事工作的时候立场要强硬，一定要强硬。但是我想说的是哈、啊。即便表达强硬，也不能用粗鲁的方式表达强硬。这粗鲁不等于强硬，强硬也不等于粗鲁。粗鲁其实只会自取其辱。大家还可能还记得啊，我们过去曾经有过的例子。我们刚建国的时候，其实中国不被美国啊、西方国家承认，大多数国家都不承认我们。当年有一次，周恩来总理见到美国的国务卿杜勒斯的时候。周恩来把这个手伸出去，杜勒斯没有接。这个当时非常有名的一个掌故啊，一段掌故啊。这件事情谁得分，谁失分呢？显然是周恩来得分，中华人民共和国得分，显然是杜勒斯失分。结果后来，当尼克松啊访问中国的时候，下飞机的时候，因为周恩来到机场去接尼克松，尼克松下了所谓的。那个玄昌玄梯以后主动就自己把手伸出去，主动递给了周恩来，然后他还讲了，他说啊，第一次中国向美国伸手的时候，我们没有伸手，这第二次的时候啊，我一定要主动伸手。那么这些细节呀、啊，说白了，其实它不仅仅体现的是一种所谓的风度，更重要的还是体现出一个一个国家的这个文明程度。那周恩来当时在国际上为中国赢得的这个形象分，那确实是其他人比不了的，因为他在很长一段时间他兼任外交部长啊。那你想一想，那个时候的中国的外交政策是不是更强硬啊？但是强硬，其实周恩来也可以把这种强硬表现的被西方社会看起来啊能够接受，甚至西方在他面前表现的形象反而让周恩来加分了，这就是技巧。这就是外交技巧，但是我回过头来看我们现在这些外交官，他是总是用粗俗的方式、粗鲁的方式想表达强硬，所以我我反复讲的是粗鲁可不等于强硬，强硬也不等于粗鲁。再者说了啊，我想说啊，外交部现在整体来讲要讲的所谓的这个强硬外交、战狼外交有问题，为什么呢？我想讲几个观点啊，第一个。外交部不是国防部，外交部是交朋友的，国防部有的时候是彰显我们力量的，所以国防部有的时候适当的可以表达一点强硬观点，这没问题。每个国家都是这样的，美国军方有的时候也表达强硬立场啊，对不对？比如说我们当中中国的军队秀肌肉的时候，美国太平洋舰队的司令有的时候就出来说啊，其实这个我们都知道，是吧？嗯。然后说几句那样的话，大家理解为什么？军队对军队嘛，所以说那个互相来秀肌肉啊，这就是军军队的作用。但是外交部不是，外交部是交朋友的，就是即便这个两个国家关系特别紧张的时候，这个外交官之间可能私人友谊还是非常好的。你外交部外交官到一个国家最重要的使命是什么？其实说白了就是交朋友。跟这个国家的各行各各界人士交朋友，跟在住的这个国家其他的外交官朋交朋友，跟这个国家的外交部的人、政府部门的人交朋友。交朋友有什么是好处、啊、一方面体现这个国家的善意，另外一方面说白了啊，有很多信息也是通过私人关系获得的。就即便是两个国家关系特别紧张的时候，那些外交官因为关系非常、私人关系非常好。有的时候，他还会传递一些政府之间不方便传递的一些消息，这个在国际外交界啊，这个是屡见不鲜。就就是说，即便这国国与国之间的关系已经非常紧张了，甚至宣战了，甚至断交了，外交官和外交官之间的关系非常好。这是第一个方面啊，我就说外交部不是国防部，但是现在外交部有变成国防部的趋势，我觉得不正常。第二个啊、嗯，就是我刚才说的，即便是要想表达强硬立场，也应该用文明的方式表达，不要用什么，不要用粗鲁的方式表达。这个也是我要说的、嗯、第三个方面。其实那所谓的“战狼外交”背后有一个逻辑，说什么呢？说中国现在强大了，强大了以后啊，就不能再像过去那样韬光养晦。大家都知道，邓小平在任的时候啊，整体的外交策略就是一个原则，叫韬光养晦。翻译成老百姓的话就是闷声发大财，但是现在不一样了，像处处处秀肌肉，处处对抗，四面树敌，真的好吗？说真的好吗？我个人觉得这很很需要打一个问号。真的，就是中国如果要在国际上赢得别人的尊重啊，本质上来讲，其实靠的不是秀肌肉。当然也不光是一个中国了，所有的国家都是如此。你要在国际上赢得别人的尊重，不能靠秀肌肉，要靠什么？要靠你在国际上能不能主持公道，甚至你在其他国家打交道的时候，有没有能够被人接受的价值观的输出？当然，这个价值观的输出是必须是别人愿意接受的，而不是你强加给别人的。大家可以比较一下我举个例子啊，香香港被英国殖民了一百多年，但是香港在九七年回归的时候，我们客观来讲，香港人对英国人有感情。九七年香港这个回归的时候，我们中央电视台做报道，我们很多同事在香港做直播，普通香港人看到英国的国旗降落的时候，离开香港的时候，心情非常复杂，很多人是不愿意让英国人走的。为什么英国人在这个地方是一个殖民者，而香港人对英国人有感情呢？从某种角度来讲，是因为英国给香港带来了香港人认为是他们自己资产的东西，比如说香港的法治，比如香港的文官制度，比如香港的这个社会治理，这一整套体系是英国人给香港带来的。原先的香港，它只不过是大清帝国的一个属地，大家都知道是。广东省的一个偏僻的渔村，但是在香港回归的时候是东方之珠。你说它的繁荣是谁带来的？肯定从某种角度来讲跟英国的殖民者有关系。我当然在这里并不是说为殖民者歌功颂德啊，我的意思就是说，英国尽管作为一个殖民者，但是他能够让香港人对他有认可，本质上来讲还是因为他。有价值观输出，而价值观这个输出的价值观，香港人认为成为了他们的资产，成为了他们的价，他们的财富。他不是靠秀肌肉，他不是靠表现强硬。但我觉得我们现在搞反了，我们在很多领域内，到处在国际方面四处秀肌肉，四四面树敌。中国有那么强大吗？真的强大了，有那个必要秀肌肉吗？我我真的是非常想让想对中国的这些外交机构的人讲一讲，你们应该好好反思一下现在的外交路线。第四，我们这个很多网上的小粉红啊，包括普通的国民呢，其实对外对赵立坚还挺认可，认为什么呢？认为看他在那个场合呀怼这些外国记者呀怼美国呀，赵立坚呢爽，看着，觉得中国强大了吗？过去好像不敢这么说嘛，现在不管是谁爱谁谁，我就我谁都不怕，我谁都不吝，我就见谁怼谁，这是中国啊，中国强大的表现、啊，真是这样吗？我也想对中国的普通老百姓说一句：如果一个国家不能用平等尊重的态度对待另外一个国家的话，那么他也就不太可能用平等的态度对待自己的国民。如果一个国家的政府可以随便欺负其他国家的时候，他也就不太可能善待自己的百姓。比如说啊，俄罗斯，俄罗斯入侵乌克兰，他不是乌克兰的主权，这样的国家，他能够善待自己的国民吗？一定不会。你不要以为俄罗斯人，他在。自己的国家里头啊，政府跟他关系特别好，他专门欺负乌克兰人，专门欺负波兰人，专门欺负芬兰人，但是对俄罗斯人会百般的善待，不可能。因为政府的这种恶，是因为没有受到权力的约束。当没有受到权力约束的这种权利啊，在行使恶的时候，他绝对不会区分对象。他哪天不高兴了，他会欺负乌克兰。但他哪天不高兴了，同样也可以欺负自己的老百姓。所以啊，我们每一个国民都要认真的想一想，这种所谓的“战狼外交”，赵立坚这种小流氓式的这种所谓的外交部的新闻发言人，真的对我们普通百姓来讲，是体现了我们中国大国崛起的那种风范，还是说是中国正在滑向越来越危险境地的一个趋势呢？大家应该好好想想这个问题。好，谢谢大家，我们今天就聊到这里，咱们明天接着聊。